0: É difícil, mestre. Pode parecer impossível, mas com persistência e a força ao seu lado pode superar qualquer obstáculo. obi prometa que vai treinar o um menino. Ele equilibrará a força. Ele se tornará um grande cavaleiro Jedi.
1: É secreta essa bebida. O, o. me ensinou como agradecimento depois que ajudamos a derrotar o exército de Laufey em Tonsberg.
0: Lute comigo, tolo. Fica na sua, sub -Zero. O frio é seu inimigo. Congelarei seu sangue ácido. Peter Parker. Me diga, como é que você está?
2: Senhor Osborne. Bora vamos, há quanto tempo eu te conheço? É Norman! Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, O Dubla Verso. E hoje eu tenho um super convidado. Um cara que eu admiro demais o trabalho. Ele é ator, ele é cantor, ele é músico, ele é versionista também. E pô, a gente vai discutir sobre tudo isso aqui nesse episódio super especial e estou falando de nada mais nada menos de que charles dalla
1: Olá, e aí, tudo
2: jóia? E aí, Charles, tranquilo? Como é que você tá? Tranquilíssimo, tudo muito bem com você por aí. Tudo certo, eu também queria estar tá te agradecendo agora publicamente, né, pros nossos ouvintes aqui também, de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo aí da sua semana tão corrida pra estar tá conversando aqui com o um admirador do seu trabalho.
1: Pô, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, muito
2: bacana, e tô super feliz de estar tá aqui, com certeza. Que é isso, eu que agradeço, e vamos que vamos, então. Eu gosto uh, de sempre começar pelo começo, eu queria saber se você se recorda qual que foi a sua primeira manifestação artística, Charles.
1: Bom, a minha mãe era pianista. Quer dizer, ela é ainda, né? Ela tá vivo. A minha mãe sempre foi pianista. E acho que, como moleque, a gente acaba ouvindo e querendo fazer. Eu comecei a tocar piano de ouvido, acho que eu tinha 11 anos. Que eu me lembre, sabe? Sim, sim. E aí, eu tinha bateria, piano. A minha mãe tocava violão também. Tinha um violão dando sopa lá. E você vai, vai seguindo os passos. E, e aí, foi andando.
2: <risos> Pô, que legal, que legal. Então, me, me, me faz uma uma linha temporal aí né então você primeiro se formou como músico para depois se tornar como é que foi
1: isso? Sim, é, a minha formação original é de músico. Eu cresci fazendo música, compondo, tocando em banda, né? Acho que todo músico já passou por uma banda, eu tive várias Sim. bandas. Cresci fazendo metal. Que legal. É, eu, sempre, eu gosto até hoje, gosto de metal até hoje, ainda faço metal até hoje. Legal. E aí eu acabei fazendo composição e regência, como faculdade na, na Unesp. Trabalhei bastante com composição, orquestração, direção musical e, paralelamente, Comecei a fazer teatro, né? Atuar. Eu comecei, na verdade, no teatro, dirigindo a parte musical. E aí a gente acaba migrando, né? Porque dá vontade de fazer tudo. E aí eu acabei indo atrás disso, tirei meu DRT e fui buscar também dublagem, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que a música. E, e a dublagem, elas têm uma conexão que é, que é diferente do palco, é, que no palco você tem a plateia ali, né? Você tem a reação das pessoas, você tem uma linha de tempo meio cronológica que as coisas vão acontecendo, e na dublagem é mais fragmentado, você acaba gravando sozinho no estúdio. É, então, assim, sonoramente, eu sempre gostei desse universo, porque dependia apenas da minha atuação. Eu não tinha, não tinha o recurso do, do, do corpo, do físico, da, da postura, da encenação. É assim, ou você passa com a voz o, o, a, o sentimento daquela personagem Ou não funciona E isso pra mim sempre tem a ver com, com a parte de música e de canto Então acho que na minha cabeça maluca Essas coisas começaram a andar juntas E aí eu, eu fui buscar dublagem E aí começou a, começou a andar e, e aí é uma longa história
2: Pô, que legal essa tua visão assim Eu sempre imagino que as pessoas que vêm do teatro né Que fazem teatro assim É aquela coisa mais Eu não sei se é o termo certo de usar Mas é aquela coisa mais exagerada mais expansiva para, aliás, todas as pessoas dentro do teatro têm que ver.
1: Eu não acho que, que seja exagerado ou expansivo. Acho que são são propostas diferentes para linguagens diferentes, né? No teatro, acho que você quer dizer que muitas vezes a, a coisa é feita um pouco maior. Isso, exato. É, é. isso não é porque a pessoa só sabe fazer daquele jeito. Não é. Porque aquele, aquela, aquela aquela direção aquele espaço muitas vezes pode pedir isso. E na dublagem a gente acaba trazendo para um universo muito mais intimista, Sim. né? É, eu acho que são linguagens uh, Uh, diferentes para propostas diferentes e, e requerimentos diferentes da, da, da cena, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Há, há uma ideia de que no teatro acaba sendo maior. E acaba, porque tem ali, uh, sei lá, 150 mil pessoas na sua frente e você tem que chegar nas pessoas. Exato. É diferente de contar um segredinho no, na dublagem <risos> no ouvido da outra pessoa, né? Sim. Então são universos completamente diferentes e os dois são muito legais.
2: Pô, muito, muito bacana esse, esse lance, né? Só passar tudo ali pela voz e tá buscando isso, então me diz como que, que, como que foi essa sua entrada na dublagem? Se foi difícil? Se você teve que é, correr muito atrás ou foi uma coisa mais orgânica? Como é que
1: foi? Olha, é, sempre, é, qual, acho que qualquer área ela é desafiadora e, e, e leva um tempo pra você não só entrar, como se estabelecer de uma certa forma, né? No meu caso foi muito engraçado, porque eu, isso faz o que? Uns 10 anos atrás, eu tava fazendo um musical infantil como ator e a nossa iluminadora era a Rosa. E a Rosa, por coincidência, era filha do Jorge, que é da Sigma, da, da, da empresa de dublagem Sigma.
2: Ah, sim, Jorge Barcelos, né? Isso,
1: Barcelos. Sim. E aí, papo vai, papo vem. Ela falou, ah, então, fala, ah, Rosa, vê se eu posso fazer um teste lá com vocês. Eu quero muito, blá, blá, blá. Enfim, uh, aí eu fui lá, fiz um teste... E acho que eu fui bem. <risos> e aí eu comecei, na verdade, trabalhando lá na Sigma. que eles começaram a me chamar para umas pontinhas, umas coisas pequenas, e aos poucos você vai pegando prática, você vai pegando a cancha do, do, do métier, da, do, do jeito que funciona a dublagem. E aí eu não quis sair mais.
2: Pô, e na, nessa época já tinha parado esse lance de assistir um, um ator dublando? Ou tu chegou a pegar um pouquinho disso? Tipo estágio, né? Por isso a galera chama de estágio.
1: Não, eu sim. Eu fui algumas vezes pra assistir. Inclusive porque, assim, eu queria muito dublar. Eu tinha muita pouca experiência e muita vontade. Então você não chega sabendo, né? Você aprender. E eles abriram a porta pra eu poder ir assistir. Aí eu pegar uns papéis pequenos e eu descobri que eu tinha facilidade pra fazer isso. Uhum. Realmente assim, foi uma área em que eu me senti em casa, então acabou acabou andando muito bem para o meu lado <risos> nesse, nesse quesito.
2: falar de Star Wars. Você curte Star Wars? Adoro Star Wars. Que legal. Por causa do vest eu já tive a oportunidade de conversar com vários atores que participaram de produções de Star Wars. Tem uma Millennium Falcon tatuada aqui no meu braço.
1: Ah, que legal.
2: <risos> eu gosto demais, demais. Você tem dois personagens assim, muito bacanas. Um que originalmente né, te, teve a sua voz como primeira voz né, e outro que você já é a terceira voz, então primeiro estou falando Jarotapal no game Star Wars Jedi Fallen Order Padua,
0: está acontecendo algo terrível os clones nos traíram, temos que sair desta nave, treinamos pra isso você se lembra? Sim mestre estão vindo vou fechar as portas mas se cruzarem o seu caminho você não pode hesitar, vá e que a força esteja com você Suragara.
2: essa é daí do protagonista, né, do Calcasts. já tive a oportunidade também de de conversar com o Yuri Shesman aqui, o Jaro é um personagem muito, muito, muito bacana. Então, você se lembra do processo de fazer esse personagem? Ele me proporcionou uma coisa que...
1: Sabe aquele sonho de moleque? Ele me proporcionou a oportunidade de falar e que a força esteja com você em um trabalho, profissionalmente. <risos> uh, isso, isso é muito legal, porque assim, desde que você é um moleque, você assiste Star Wars, puta, que a força esteja com você, putz, que legal. E cara, eu cheguei lá e falar ah, ele fala essa frase,
2: que legal, vou falar essa frase.
1: <risos> foi muito bacana.
2: Foi Que legal. E você, né, viu o trabalho feito já com a imagem? Com...
1: Eu vi, vi o trabalho feito, achei que ficou bem legal. Esse game, especificamente, foi um game que eles tiveram muito cuidado. Acho que o pessoal, muitas vezes, não tem ideia de como é dublado um game, né? A gente não tem imagem, não tem nada, é tudo uma coisa fora de ordem, é um caos pra você conseguir interpretar e saber o que tá acontecendo naquela cena. Nesse, especificamente, foi um processo bem maluco, porque eles mandaram... Sabe quando filma a pessoa com aquelas coisas de captação de na movimento, cara? movimento, Isso, né? captura de movimento. Então nós dublamos em cima... Algumas cenas, não todas, né? Sim, sim. Algumas cenas em cima do ator original, que tava com toda a cara coberta daquelas coisas para sincronizar com a animação que ia ser feita depois. Isso foi muito bacana, foi uma experiência bem, bem singular, assim. É difícil esse tipo de coisa acontecer.
2: Eu lancei recentemente um programa com o André Melo, diretor lá da, da Max né, que é Keywords, Keywords, e a gente conversou sobre localização de games e várias informações que eu não tinha a mínima noção de como acontecia. E, e foi bem bacana. Então vamos dar uma né, dar uma volta aqui na fita. Já o Tapau, um personagem que eu gostei demais. Porque, primeiro, ele passa toda aquela imagem de um mestre sábio. Ele passa... Eu achei também muito legal. Gosto quando variam uh, raças de, de alienígenas dentro da, da, da Ordem Jedi. Então, ele é um, se não me engano, ele é um Lesat. Que tinha aparecido essa raça no... Que, na realidade, a raça Lesat é a raça original que deveria ser o Chewbacca. Tem artes conceituais dele, de do Chewbacca, com essa raça. O Mauro Castro fez o... Acho que o primeiro Lesat da que apareceu em live action no Star Wars Rebels. E aí veio essa surpresa do Jaro Tapal. E aquela loucura bem na, no período da Ordem 66, né? Que foi a morte de todos os Jedi. Então é um personagem assim que ele persegue do, no, nas, nos sonhos ali do, do, do protagonista, né? Como uma, um, um desafio né um, a ser passado. E, pô, sensacional esse... esse esse personagem. Eu acho que ficou muito, muito bem encaixado na tua voz. A interpretação ah, também obrigado, tá impecável. Valeu. Tá impecável. E agora, a gente tem o Qui-Gon Jin. Mestre Qui-Gon.
0: É? Você levou bastante tempo. Eu começava a achar que você nunca viria. Eu sempre estive aqui, Obi-Wan. Você só não estava pronto pra ver. Vamos? Temos um longo caminho.
2: Mestre do, do Obi-Wan. A gente perdeu, né, o Dio de Castro, que era a voz que eu considero padrão assim do. do Qui-Gon.
0: Obi-Wan está pronto. Eu estou pronto para os testes. Ele é teimoso. E ainda tem muito a aprender sobre a força, mas é capaz.
2: A gente teve o Março Seixas na, na dublagem original também do, do primeiro episódio.
0: Obi-Wan está pronto.
2: Eu estou pronto para os testes.
0: Ele é teimoso e ainda tem muito a aprender sobre a força, mas é capaz.
2: Aí teve o Dario na redublagem de 2015, mas ele infelizmente faleceu. E esse personagem passou para você. E eu queria saber como que foi dublar um personagem já estabelecido e feito por outras pessoas.
1: Sim, isso é uma coisa muito delicada, né? Porque, assim, é, a, primeiro que eu acho que é fundamental haver um respeito aos colegas a, e muitos, muitas pessoas não têm isso e eu acho que respeito é uma, uma via de mão dupla, né? Então, assim, quando me chamaram pra fazer o teste, teve teste pra essa substituição, é, dadas dada as circunstâncias, né? Então, assim, teria que substituir, tem que ser alguém. Então, aí, pô, que, que bacana que me chamaram pra testar, que bacana que pensaram em mim. E aí, enfim, tinha algumas cenas, eu dublei algumas cenas, e aí me escolheram, não sei como.
2: <risos> Pô, eu fiquei muito, muito feliz que esse personagem caiu no teu colo, porque...
1: Ah, eu também! Como eu já conhecia o <risos> seu trabalho, eu falei, vai ficar bom. É, eu não gravei muita coisa dele ainda, né? Eu fiz pouca coisa. Então,
2: o que eu gostei é, da série do, do Obi-Wan é que antes de começar o primeiro episódio, tinha tipo um, uma recapitulação, né? E aí, eles já dublaram, você já dublou a recapitulação né, as cenas do primeiro episódio Porque eu, eu, eu entendi né, Pra não causar um estranhamento Quando ele aparecesse de fato na série Muito bacana, já foi confirmado também Que vai ter uma série animada chamada Tales of the Jedi, que vão ser... Cada episódio vai ser a história de um Jedi, né? Separado. E do trailer já tá o Qui-Gon lá, um pouco mais jovem. É, vai ser no período antes do mestre dele se ir pro lado sombrio, né? O Conde do Khan. Então, não sei se ele vai ser para onde, vai ser mestre. Mas espero que você volte é, a dublar ele. Eu também,
1: ele. também, também espero. A princípio, assim, como eles fizeram um novo casting, teoricamente, espero que me chamem. Né? É, faria sentido.
2: Pô, muito legal, muito legal. Então você tem dois mestres Jedi no currículo, cara. <risos> Olha Quem só. Tem isso? Quem tem é, isso? Verdade, né? É verdade,
1: né? Nunca tinha pensado nisso. <risos>
0: <risos> Faltava tão pouco. Mas vou continuar tentando. Eu vou achar a cura. Eu juro. Eu te amo, filho. Mal ele já ficou bastante tempo lá. Senhor Osborne, eu sei que ele é seu filho, mas a doença tira ele pode. De lá, mas nós podemos estar subestimando o perigo. Eu de... disse: tira ele! Agora!
2: É o seguinte, já passando pra outros personagens aqui, eu gosto muito eu, ultimamente tô jogando bastante coisa você se recorda quando você fez o Norman Osborn no game do Homem-Aranha?
1: Sim, me recordo, essa foi uma outra substituição na verdade, né uh, o Norman Osborn foi uma substituição, tinha um colega que não queria mais fazer, me chamaram falei, mas peraí, por que que aconteceu tal aí eu liguei pro, pro meu colega falei, ó, ah, o que tá acontecendo, tô me chamando não, realmente eu não quero mais fazer, fique à vontade. Aí eu fui lá e fiz. Pô,
2: que legal que tu teve esse... Ah,
1: eu acho que, cara, é aquilo que a gente falou agora há pouco, entendeu? Um pouco de decência não faz mal a ninguém.
2: Lógico. Você lembra como que foi o processo também? Porque, tipo assim, o Norman, ele é um personagem também muito clássico, né? Nos games ainda, não sei se ele vai se transformar no, no Duende Verde, mas pelo menos já tá pra sair ano que vem, o próximo game do Homem-Aranha. Tem uma trama ali com o Harry, que é o filho dele.
1: É, esse, esse não teve, o que eu me lembro, não teve nada muito específico. Foi, tipo, chegar, grava aí, uma atrás da outra, blá, 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 acabou, obrigado. Não teve muita muitas muitas uh, peculiaridades, assim. Foi bem direto e reto, que eu me
2: lembre, pelo menos. Teve também o Duas Caras no Batman Arkham Knight. Fim
0: da linha, Dent. Nunca pense que saí do jogo. Ainda tentando preservar a balança da justiça, hein, Batman? Impossível! Pense em todos os crimes que você perdeu enquanto está tentando nos capturar.
1: Esse é divertido, né? É, é bom personagem. Personagem bipolar é legal, você tem que brincar um pouquinho <risos> com a voz.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Esse já é vilão, vilão mesmo, sem politicagem, sem. E, mas eu acho que o, o grande destaque, assim, dentro da localização que você fez, com certeza, eu acho que é o Sub-Zero. Mortal Kombat 10 e 11. E Injustice também, né? Que. Teve DLC e tal
0: Eu sou o Sub-Zero, grão mestre dos Lin Kuei Nosso combate se renova, Scorpion Você voltou a ser um corrompido Venha se juntar aos Lin Kuei Eu não consigo evitar minha fúria Mandarei você pro círculo gelado do inferno Prepare-se para congelar sua alma Cast
2: me fala como que foi fazer o Sub-Zero, porque eu já conversei com o Scorpion, que é o, o Felipe Zilce, e agora eu tô falando com o Sub-Zero, isso é demais, Mortal Kombat tá na história dos videogames, assim, há muitos anos, desde os anos 90, né, e, e trazendo pra gente localizações tendo a oportunidade de te escutar.
1: Com certeza, eu tive o privilégio de, de ser escolhido para fazer o Sub-Zero, e, e assim, esse tipo de personagem, ele é um pouco complicado às vezes, porque é muito pesado. Então o que acontece? Você começa a ter que falar cada vez mais baixo, e aqui você tá falando desse jeito. E aí chega uma hora em que você não tem margem para fazer uma entonação, para fazer uma atuação, você tem que tentar uh, botar uma interpretação falando como se fosse um arroto o tempo todo, né? Então, então assim, é, é tão grave, tão pesado, que é, eu acho que esse é o desafio desse tipo de personagem. Porque você não consegue falar, e aí, tudo bom? Tem que ser. E aí tudo bom. Sabe? É, é tudo lá embaixo. Uhum. E vai cansando, né? A minha voz é pesada, mas não tanto. <risos> mas é uma delícia de fazer. Justamente porque volta naquela história que a gente conversou do começo, de você ter que tentar interpretar só com o som. Sim! Porque eu tô numa região tão grave que eu não tenho muita margem de manobra, eu não tenho mais nenhum artifício pra interpretar que não seja o som. Então, cara, se vira aí. Faz isso funcionar. E isso é um desafio que eu pessoalmente gosto.
2: Pô, que legal, que legal. Cai nesse lance dentro né, de você gostar de fazer vilão, e tal, e Sub-Zero, cara, é tipo assim, quase uma coisa temporal né? Todo mundo sim, conhece, sim. todo mundo sabe quem é, tem referências e difícil achar uma pessoa que não conhece.
0: Verdade.
2: Pô, você fez também um excelente, um excelente trabalho com essas uh, limitações que a localização traz, limitações até que o próprio personagem traz, né? Mas, parabéns, parabéns. Ah, e... mas
1: isso é legal, cara, porque tem que ter desafio, senão, tipo, tudo é fácil, aí não tem graça. Não tem graça, né? <risos>
0: Os deviantes voltaram. Não brinca. Podiam ter me ajudado.
2: Quem deve liderar os Vingadores?
0: Eu poderia fazer isso. Ah, já que
1: não escolheu você nem pra liderar a gente. Eu lamento, Tena. Você tentou nos avisar. Pensei que fôssemos heróis. Acontece que somos os vilões. Não somos os vilões, ok? E se o Druig controlar a mente dele, é possível colocar ele pra dormir?
2: Estamos falando de um Celestial. Temos que tentar. Ok? A gente tem que falar do Gilgamesh Do Eternos conversei aqui com a Bruna Mata, já conversei aqui com o Michel de Fiore, né, que também participou aí da, da dublagem dessa equipe. E como é que foi pra você, cara, fazer o Gilgamesh?
1: Olha, o Gilgamesh pra mim foi uma surpresa, porque quando me chamaram pra fazer o teste, o Gilgamesh tem uma característica diferente da maior, da maior parte dos testes que eu faço. Ele não queria matar todo mundo. <risos> então, era um personagem que falava com a minha voz. Então, assim, foi um teste que eu fiz falando como eu tô falando com você, com a minha voz normal. Eu falei, eu me lembro que eu fiz o teste, eu falei, nossa, que engraçado. Acho que é o primeiro teste que eu faço na minha vida, que eu faço o teste com a minha voz, sem ser um uma coisa mas sabe, é meio pré-estabelecida. Sim. E eu fiquei muito contente de pegar o personagem, principalmente por esse motivo. Porque era eu falando, não era uma caricatura, sabe, digamos assim. Então foi muito legal, fiquei muito contente. E eu fui me ver dublado no cinema, legal. Pra... <risos> Pô,
2: e essa sensação, qual é, que é a sensação de ver você lá na tela ah, grande? é o
1: máximo, cara, é muito legal, porque você olha e você fica se analisando. Né? Você fala: hum, isso ficou bom. Hum, podia fazer melhor. Aí, fora essa noia é o máximo. Pô,
2: que legal, que legal, eu tenho muita, muita expectativa, né? Que esse ator volte. Pelo menos, né? No filme foi estabelecido que eles são tipo uns robôs orgânicos, né? Eles sempre estão se renovando, sempre é a mesma. Mostrou lá a linha de montagem no filme, todo mundo é igual. Então, não sei se, se tem essa possibilidade. Mas normalmente, quando você, entre muitas aspas, assina contrato com a Marvel. É né, uma garantia de, de volta por muitos anos, né? Tem várias ah, tomara, produções né? aí que, que, podem, que podem se abrir. Ficou muito, muito, muito bacana a tua voz naquele ator. Pô, valeu, valeu mesmo. Vamos, vamos torcer pra que volte. Sim! <risos> Tem algum personagem que a gente não falou aqui, que a gente não falou aqui, que você gostaria de, de comentar, que você gostou do trabalho, que as pessoas não te perguntam sobre ele, mas foi proveitoso de fazer?
1: Cara, eu já fiz de tudo, já fiz personagens variados, mas o que acaba casando melhor mesmo é aquela coisa mais pesadona, né? Aquela coisa mais malvada. O que eu mais gosto de fazer é aquela voz que eu vou acabar com você agora. É o que eu mais gosto de fazer. <risos> Outro personagem que eu fiz que é bem parecido com essa pegada é, é, o, é o Omen, do, do Valorant. Sou o princípio. Sou o
0: fim. Acharam que escapariam do meu pesadelo? Meu fardo nunca termina. Fui obliterado e sobrevivi. Vou sobreviver de novo.
1: É a mesma linha, né? Tipo, gravão, pesadão, uma coisa meio reta, assim, né? Mas é aquilo, né? Eu acabo gostando de fazer mais esses que vão falando aqui. Eu faço muito monstro, né? Muita voz de ogro. E, e dificilmente esse tipo de personagem tem algum protagonismo, digamos assim, né? Acaba sendo aquele monte de personagens uh, sujo, com voz suja que eu faço bastante também. Mas é isso, aí a gente acaba não falando deles, porque eu nem lembro o nome deles, mas... <risos>
0: mas são aquelas pessoas que falam
2: assim, sabe? Você sai
1: rouco do estúdio.
2: Você falou do Homem também, que faz parte do Valorant, que é um jogo aí gigantesco. Se eu não me engano, você dirigiu localização de games também, né?
1: Eu dirigi game por 10 anos. Poxa, que, quais são os títulos, assim? Fala alguns. Cara, eu já dirigi muita coisa. Eu dirigi Harry Potter, eu dirigi Star Wars, Star Wars Lego. Legal. Eu dirigi... Dirigi Vingadores, dirigi Naruto, Shippuden tipo Ninja, Ninja Storm 4, eu dirigi Forza Horizon. Ai cara, eu dirigi tanta coisa, fiquei 10 anos dirigindo game. Você
2: fez os Fifas também, né?
1: Eu dirijo o Fifa até hoje, na verdade. O Fifa é o único game que eu continuo dirigindo, eu parei de, game, parei de dirigir game faz uns 3 anos, por opção mesmo, porque eu sempre, sempre não, porque eu decidi focar na parte de direção musical. E então eu acabei parando de, de, de dirigir os games. Eu dirigi muita coisa, cara, de game.
2: Nossa, imagino, imagino. saber como que é a sua relação com as redes sociais, Charles Dalla. Como é que você recebe esse carinho do público, aquela galera que te chama pra gravar, como eu fiz, aquela galera que faz montagens com seus personagens te embarcam
1: lá. Acho que isso é uma coisa tão incrível que as pessoas não têm noção do quanto uh, a gente fica lisonjeado e o quanto isso deixa um, um, um ator ou um artista feliz. Porque quando você tem um reconhecimento do seu trabalho, é uma coisa que, cara, a gente passa tanto tempo da vida correndo atrás, de, sabe, de, de tentar fazer um negócio, de conseguir, e aí de repente você tem um reconhecimento das pessoas é uma coisa que não tem preço mesmo de verdade, cada vez que eu vejo uma montagem lá com personagens, eu faço questão de, a não ser que eu não tenha visto, mas eu faço questão de printar e postar, sabe, pô aquela pessoa se preocupou em fazer um, um postar uma coisa comigo, sabe é muito legal, e isso vale também para convites é, é um grande prazer estar aqui conversando com você, que fico isso? profundamente lisonjeado e feliz, e Tomara que as pessoas curtam o nosso papo não,
2: Com certeza, com certeza
1: é, A única coisa que as pessoas precisam lembrar, às vezes É que assim, cara, é, toda semana Vem umas 4, 5, 6, 7 Mensagens de, por favor, me manda um áudio De parabéns pra minha irmã de Sub-Zero Cara, a gente não pode fazer isso Todos os personagens, né é, Galera, a gente não pode Mandar áudio como personagem, porque O personagem não é meu Sim. O personagem é da Marvel é, é de quem quer que seja Eu não posso me apropriar do, do, Por exemplo, do Sub-Zero Pra mandar um áudio pra você, entendeu? Porque eu tenho um contrato, a gente não pode fazer isso Então não é má vontade E as pessoas <risos> insistem a não, não entender isso E ficam bravas, e ficam putas Mas, cara, a gente não pode fazer isso, é sério
2: Imagina o problemão que pode dar pra vocês também, né?
1: Não, cara é, eu, não tenho, eu não tenho direito de é, usar o personagem Para fazer minha autopromoção, Charles Entendeu? Eu não posso fazer isso por contrato. Então, é simples assim.
2: É, tomara que as pessoas entendam e não ficam chateadas também, né? É, mas elas ignoram também. Mas eu entendo que elas ficam chateadas. E se pudesse, eu faria, mas eu não posso. Uhum. É isso. Agora, pra gente uh, chegar ao final desse episódio, eu queria saber pra você, qual que é a importância da dublagem na tua vida?
1: Ah, que pergunta difícil. <risos> Bom, fora ser, acho que tem até vários pontos, né? Acho que primeiro é, é a realização de um sonho que desde moleque a gente escuta, e eu sempre, assim, acho que você tem isso também, quando era moleque eu assistia desenho, e eu falava, ah, eu conheço essa voz, essa voz fez aquele personagem do outro, ah, essa aqui é fulana, ah, e quem faz essa voz, sabe assim? E é uma coisa que eu sempre gostei de memorizar, o som das coisas, tem a ver com música também, mas, então uma coisa que eu sempre tive vontade. Então, acho que em primeiro lugar é, é uma conquista de uma coisa que, que eu sempre curti e que eu tive o privilégio de poder realizar profissionalmente. Lógico, também, por uh, é um trabalho. Então, eu fico feliz de, de, de ser pago para fazer um trabalho que e, porra é, é um trabalho sério. E eu acho que também, não vou nem estar no clichê de, ai, me possibilitou conhecer pessoas legais, blá, blá, blá. Mas é verdade. Você acaba conhecendo pessoas, você acaba expandindo o seu universo de, de possibilidades de, de não só de trabalho como de arte mesmo, né? E aí também para especificamente para mim possibilitou com o passar do tempo a junção de duas coisas que eu sempre amei, que é dublagem e música, Sim. onde eu passei a dirigir dublagem cantada. Então para mim é um combo de várias realizações juntas, basicamente.
2: Pô que legal, que legal! Você realizou esse grande sonho e foi atrás. Isso que eu acho muito importante A
1: cai no nosso colo, né? Você sabe que assim, as pessoas têm uma ideia errada da, quem sou eu para falar uma ideia errada da, da vida, né? Mas as pessoas <risos> têm uma ideia errada de como as coisas acontecem. Primeiro, amigos, as coisas não caem no seu colo. E mais importante, se cair no seu colo, você tem que fazer durar, porque cair no colo até pode cair, você deu sorte. Você tava no lugar certo na hora certa. Só que e aí? Você tem uh, conhecimento, você tem estudo, você tem bagagem para segurar o Rojão, as coisas a gente conquista aos poucos e vai atrás. As coisas não acontecem do nada. E se elas acontecerem rápido demais, é, é difícil que dure. Você entende o que eu quero dizer? Entendi. É, vira um fogo de palha. Então, se você quer uma coisa, vai construindo o caminho até lá. Porque a hora que você chegar lá, o seu caminho tá sólido. Senão, você... É uma... É uma, é uma ilusão achar que, de repente, do nada, pá! Sabe? A gente vê tantas histórias de... ai ah, o cantor ficou famoso do nada. Hum... hum
2: vai ver a história dele lá pra trás, quanto que o cara ralou.
1: É, é que é tão bonito, né? Nossa, ela tava cantando na esquina e de repente foi descoberta e tá cantando em Nova York. um sabe? <risos>
2: Pô, Charles, mais uma vez, mais uma vez, eu queria te agradecer demais, demais, que papo gostoso, que papo legal, passou super rápido e tem uma bagagem muito bonita e personagens incríveis, assim, que, que marcam, me marcaram e obrigado, obrigado de verdade.
1: Imagina, eu é que agradeço mesmo aí a, a, o convite, fico muito feliz de trocar essa ideia, quero agradecer a todo mundo que ficou esse tempo todo ouvindo até o final desse papo. É isso, né? É, valeu mesmo, acho que a gente não faz nada sozinho. Se a gente não tiver um feedback, a, a gente acaba não tendo uma, uma continuidade, né? Então isso faz toda a diferença.
2: E você quer deixar suas redes sociais aqui pra galera estar tá seguindo, te acompanhando?
1: Ah, galera, é bom, Charles Dalla <risos> no <risos> Facebook, Instagram, tem o meu canal do YouTube com alguns trabalhos, principalmente de... de dublagem de música, de direção de dublagem e é no YouTube, que é também inesperadamente Charles Dalla <risos> trilhas, eu já fiz várias trilhas sonoras para musicais infantis e teatro então, se você procurar lá no Spotify, Apple Music e demais Charles Dalla também tem a minha gravadora virtual com, com trabalhos uh, meus publicados de composição, uh, orquestração e direção musical.
2: Pô, sensacional, sensacional então, mais uma vez, ah, aliás todas essas redes de todos os links vão estar aqui na descrição tá desse episódio links clicáveis então se você tiver preguiça não relaxa Eu vou fazer tudo certinho aqui é só ir lá <risos> arrasta para baixo clica lá e você vai ver trabalhos incríveis desse convidado incrível. Incrível. Charles, mais uma vez, muito obrigado.
1: Boa, boa. Eu, eu é que agradeço mesmo. Foi uma delícia o papo com você. Quando quiser, com, novamente, estou por aqui à disposição. Queria deixar um grande abraço. É isso
2: aí, Charles. Brigadão, viu? Valeu, valeu. Grande abraço. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Obrigado mais uma vez A quem escutou esse episódio Que foi sensacional Mais uma vez Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E também não se esqueça que temos Diversas plataformas aí Onde o WS está agregado Então você pode escutar qualquer episódio Em qualquer agregador aí Que a gente está lá presente Então mais uma vez obrigado E até o próximo episódio